0: Сегодня я болтаю с Кристиной Крыжановской и Мити Лебедевым, создателями подкаста «Летчица». Кристина, добрый день. Кристина, добрый день. Митя, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Ребята, спасибо, что сегодня нашли время со мной поболтать. Спасибо за приглашение. Нет, спасибо, да. Ты можешь, пожалуйста, рассказать, Кристина, чем ты занимаешься, где ты работаешь, где ты живешь, Чуть-чуть про себя.
2: Если мы говорим про подкастинг, то э, я не подкастер. Я человек, который загорелся идеей делать подкасты совсем недавно, потому что я продюсер. Я в медиатусовке. Последнее место работы — это Arzamas Academy, небезызвестный и очень крутой проект просветительский, который я нежно и трепетно люблю. Проект раз развивается какими-то семимильными шагами, подтягивает в себя очень крутых спецов. Я там работала менеджером редакции, и это была такая работа, где я занималась позицией, это была такая от офис менеджера до продюсера младшего, который там генерирует какие-то события. А за вас во мне воспитал вот эту любовь к аудиоконтенту, когда они сделали собственное приложение, и я поняла, что это то, что я бы хотела бы попробовать сделать сама. Очень сложно вариться в среде, где вокруг тебя супер творческие образованные люди, и не пытаться сделать что-то свое. В момент расставания с Розамасом появился саундстрим, который просто поработил меня, и я поняла, что здесь есть возможности, подкастинг сейчас должен просто взорваться и покорить все ниши. И я примкнула к команде, и, собственно, летчицы, про которых мы будем говорить, это мой первый проект, и это проект, которым, собственно, сам стрим выступал к заказчикам, и это прям ну такой подарок небес для меня, это очень круто.
0: Супер, это прям очень крутой рассказ, Дим, можно в двух словах о тебе и заодно, пожалуйста, расскажи, что такое летчицы и про что это вообще?
1: Я радио журналист по образованию, журфак МГУ. В звук я влюбился вот там же на втором курсе понял Благодаря хорошим преподавателям, хорошим людям, что звуком можно делать все. Что вот звук, в отличие от видео, например, того же, звук позволяет творить миры, причем в одиночку. И это круто. Какое-то время я прям вот серьезно размышлял над тем, что можно сделать красивого в звуке, как можно превратить это в работу и в любовь всей жизни. Как-то долго не получалось, пока вот до <знаком> знакомства с Кристиной как раз. Водные были любопытные. «Надо сделать документальный аудиосериал про женщин-летчиц Великой Отечественной войны». У меня первая ассоциация была, это, конечно же, «Ночные ведьмы». Я думаю, ну все, про «Ночных ведьм» сделаем, все хорошо. Полез э, в сеть, начал читать, и оказывается, выяснилось, что далеко не не одни «Ночные летчицы» там были. Было их много, целых три полка как минимум, были еще и другие. В в каждом полку много красивых, интересных, э, трогательных и забавных историй, о которых рассказывать, не перерасказывать. Это оно у нас так и вылилось.
0: «Лётчицы», насколько я знаю, это подкаст-слэш-аудиосериал из четырех серий. Это законченное некоторое произведение искусства. В каждом эпизоде рассказывается какой-то определенный момент из жизни летчиц все это построено в рамках временного отрезка.
1: Изначально были вводные на три серии. Было примерное разделение до войны, во время войны и после войны. Как раз вот каждая серия посвящена этому. Когда я начал писать к этому, к всему делу сценарий, я понял, что фактуры и собранного материала о войне непосредственно с 41 по 45 у нас столько, что мы его в одну серию не уместим точно. И в итоге было принято решение разделить на две, на среднюю, такую получасовую, и на третью очень большую. Она в полтора раза больше обычной, классической. И еще кусочек маленький совсем конца войны, как раз вот момента до победы, он нахлестнулся еще и на четвертую часть.
0: Прикольно. Кристина, расскажи, пожалуйста, кто в этом проекте, чем занимался, кто что придумывал, кто за что был ответственен.
2: Вообще, интересная история, как я искала сначала команду, потому что опыта у меня в этом нет. У меня есть база знакомств, которые так или иначе связаны с подкастингом, и я начала искать через знакомых людей. То есть надо понимать, что летчицы ко мне прилетели в начале февраля. Это было просто как идея Анны Мусатовой, собственно, внучки, одной из участниц боевых действий. Она очень горела этой идеей, предложила сделать такой подкаст. Вот он, тизер. (смех) Вот сделай что-нибудь из этого. И я начала думать, я начала собирать за команду. То, с чем я столкнулась, меня прям ужаснуло то, что э, люди боятся браться за эту тему, боятся сделать из этого какую-то нафталиновую историю про Великую Отечественную войну. Это потому, что у нас был дедлайн 9 мая, дата первого выхода первой серии. Это были просто какие-то нереальные сроки. Uh, ну, с точки зрения нынешней uh, повестки, отношение к 9 мая специфическое, да, то отношение, которое у этих людей, с которыми мы общались к этой дате, оно совершенно другое. Это очень трепетный и важный праздник, такое событие, очень тяжеловесные, с многокомпонентной в плане эмоций. Хотелось быть очень аккуратными и поступить правильно. То, что я нашла Митю, это второй подарок небес. Митя тут же вовлекся и загорелся идеей, и понял, что это будет красиво. Команда собралась таким образом, что изначально... Была Анна Мусатова как идеолог, была я как продюсер и был Митя как редактор. У меня были наметки на звукорежиссеров, опять же, которые сорвались в последний момент. Было непонятно, что как нам упаковывать это потом по звуку, а история, она сложная и она требует именно вот такого звукового окрашивания перманентного, потому что рассказ, он идет от лица нескольких людей, там очень много вставок, как все надо подзвучить, все надо как-то окрасить. К нам присоединился Никита Алимов, это звукорежиссер одного из театров. Он пришел тоже в саундстрим, я его услышала. Это надо еще слышать звук голоса Никиты, который просто точно так же покоряет, как Митинг, Чтобы произошла просто тотальная влюбленность, и мы начали работать вместе и не прогадали. Все остальное в плане промо и дизайна, это все наша история с саундстримом. Саундстрим взял на себя. На нас было только производство подкаста, с чем мы вроде бы справились. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя
0: главные были страхи перед тем, как ты начала делать это? В чем была точка боли у тебя?
2: Самая страшная боль, которая не покидала меня вплоть до последней серии, это то, что мы не успеем. Мне казалось, что мы не успеваем, потому что именно продуктивная работа над подкастом, она была в апреле. В апреле у нас еще писался сценарий, только писался. И уже начались записи очень плотные наших героев. Мы ездили в Витепсах это отдельная история. У нас были герои потенциальные в Крыму, мы уже не успевали к ним съездить. Казалось, что мы не наберем ни фактуру, что у нас не получится со сценарием, что его надо вычитывать, что нужен дополнительный редактор и что мы просто попадем в процессе с факт-чекингом. Потом были страхи, что мы не укладываемся по звукорежиссуре, по саунд-дизайну, потому что история достаточно сложная. Это надо отдельно смотреть наш чатик, где мы переписывались по поводу каждого марша, по поводу каждого звучка, каждой паузы, которая должна быть там. Класс. Тебе кажется, что у вас получилось? Я до сих пор не верю, что мы это сделали. Это действительно была неподъемная история. Мы с ней справились. Мы с ней справились красиво, как говорит Митя. Не спутали карты, мы не сделали это Нафталиново, мы не сделали это грубо, мы очень аккуратно и вовлеченно подошли к материалу, за что большое спасибо Мите, потому что я считаю, что здесь большая заслуга его, как редактора, как ведущего, как сценариста. Собственно, он срежиссировал всю эту историю таким образом, что она получилась очень вдохновенной, очень динамичной.
0: Во-первых, мне кажется, что это очень хорошо сделано, что у вас очень классный, небанальный саунд-дизайн, что у вас вы придумали какие-то дикие штуки э, с главами. Но когда я только начала слушать, у меня такой возник вопрос. Вы не задумывались о том, что голос наратора, как голос мужчины, не бьется с этой концепцией возвращения силы и видимости женщины в истории?
2: Да, это была история, которой я долго почему не могла найти редактора. Я искала редактора женщину, которая бы верила в эту всю историю которая бы вдохновенно и вкрадчиво с хрипотцой бы все это повествовала. И я очень переживала по поводу голоса Мити за То есть то, что меня как раз смущало, мне вообще хотелось абсолютно женскую команду и в идеале. И у меня был даже звукорежиссер на повестке, девочка с радиокультуры, которая должна была звукорежиссировать это все. То есть мне хотелось это сделать именно женской историей абсолютно. Но все свелось совершенно к другой концепции. Получилось, по-моему, очень неплохо. Митя, у тебя есть что сказать по этому поводу?
1: к нашей Кристине, да, хочу обратить. Спасибо большое, что я об этом узнаю только вот спустя неделю после выпуска последней серии. Это приятно слышать сейчас, да. На самом деле, для меня изначально это была история не про фильм-дискуссию и, в принципе, не про женщин. Такая она не женская совсем. Она про людей. Ну да, у них были свои проблемы, свои трудности, связанные с... Это все есть и в учебниках истории, это есть и в интервью, которые нам давали наши героини. Получилось, по-моему, неплохо, что я единственный практически мужчина, который там звучу. Мои какие-то там авторские, мой авторский нарратив, он все время сдобрен большим количеством красивых, интересных женских историй и женских голосов которые звучат все по-разному, все о своем, все со своими эмоциями, все замечательно.
2: У нас, кстати, не было задачи, чтобы в подкасте звучали только женщины. Какое-то понимание того, что героем, человеком, который будет носителем воспоминаний, будет и мужчина в том числе, есть же сыновья, есть же внуки, просто не повезло.
1: Не скажи, что не повезло, сложилось именно так. И мне кажется, в этом и есть какая-то доля хорошего спущенного сверху
2: концепта. Окей, тогда мы будем считать это везением, но изначально э, у нас были наметки, что мы будем записывать еще и мужчин тоже.
1: Но в итоге к моменту записи, к моменту начало интервью. Все либо не смогли, либо отказались, либо еще что-то, и в итоге у нас звучат женские голоса.
2: Вообще удивительная история с нашими героями, как мы это писали. Уровень вовлеченности потрясающий. Все наши героини за честь посчитали участвовать в записи этой истории. И это большая работа, большое им спасибо, потому что более душевных интервью в моей жизни не было.
0: Я была удивлена качеством продукта, который выпустили, но по непонятной мне причине абсолютно у вас сразу после появления появилось огромное количество отрицательных оценок и рейтинг ваш упал просто там до трех с половиной, сейчас он четыре. Как вы почувствовали, когда вы работали над этим, это стоило денег, это стоило времени, это такая личная история и по непонятной причине вот такое? Есть внутренняя
2: шутка которую озвучил Сергей Епихин, собственно, один из участников команды SoundStream. Он говорит, что ну, первое время кто-то начал ставить оценки типа единицы-двойки и не оставлять комментариев. Он говорит, ага, это твои бывшие коллеги из Арзамаса, это потому, что ты ушла. На самом деле для меня Есть оправдание всему этому. Вещь, которая меня больше всего волнует после выхода подкаста, это то, что эта история вечная. Мы успели записать Галину Павловну Брокбельцову. Она последняя ныне живущая участница боевых действий. И это уникальная возможность, которой мы воспользовались. Это феноменальный персонаж. Просто удивительная женщина с потрясающей силой к жизни, с волей победы и какой-то внутренней философией. То, что мы сделали, мы сделали не на раз. И оценки, которые сейчас да, это, это большой риск. И спасибо большое нашим инвесторам, которые рискнули и пошли и вложились в это все.
0: Для инвесторов, ну, в данном случае для сонстрима на этом же проекте никак нельзя заработать. Соответственно, это просто живой проект. Правильно
2: это скорее такая промо-история. Большая честь, что начали делать уникальный контент именно с летщиц.
0: Если у вас какой-то совет, Митя, например, у тебя, как у редактора, для людей, которые хотят делать такие сложные документальные истории, три да, о чем надо подумать, и три нет этого делать ни в коем случае нельзя. Сможешь накидать мне?
1: Да, надо слушать мир, переносить его на бумагу именно так, как ты его слышишь. Да, надо продумывать сценарий и держать в голове концовку, даже э, начиная писать выступление.
0: <сёк> и нет?
1: Не надо отстраняться, надо проживать это все дело, не надо бояться запускать э, вглубь себя своих героев, свои переживания. Переживания очень важны, на мой взгляд. Дело хорошее. Надо их пускать, надо с ними как-то договариваться. А может даже и не договариваться, просто выливать это все дело в сценарий на бумагу. Это хорошее дело. И нет еще не давать себе восхищаться своей работой. Причем э, продолжительное время плюс э, даже уже после. Я в целом доволен тем, что мы сделали, я счастлив, что мы это сделали, но я э, все еще знаю, что есть ряд моментов, которые можно было сделать лучше, которые надо было переработать, где-то надо было надавить, что-то надо было исправить, но это тоже хорошо. Это может быть и должно, наверное, оставаться каким-то личным загоном, личным глубоким косяком, который о котором, может, даже никто и не узнает. Но очень многие люди говорили и профессионалы своего дела и так далее. Как только ты начинаешь э, довольствоваться своей работой, э, расти дальше некуда, делать больше нечего.
2: Кристина,
0: ты согласна с последним утверждением?
2: Ну, у меня просто это, в принципе, работает немножечко иначе. У меня нет восторгов на ранних стадиях. Я более напряженная всегда. Я же великий пинатель. Мне надо всех пинать так, чтобы все сработало, и я парюсь в основном о сроках, о том, чтобы все успели сделать вовремя, чтобы все было качественно, продумано, чтобы нашли еще одни варианты. Мне очень часто бывает неловко, что я прошу что-то переделать или там настаиваю на каких-то вещах, то есть у меня, например, со звукорежиссером была история, что он добавлял какое-то эхо. Не должно быть эхо, я могу просто вызвериться, не должно быть эхо никакого, все, чистый звук. И вот, вот эта вкусовщина, какие-то истории, я вот переживаю всегда о какой-то цельной картинке. Мне кажется, что это правильный подход, совсем уж восторгаться пройденными этапами не стоит, но, с другой стороны, это немножечко уравновешивает вот этот нервяк, который появляется в процессе, когда ты немножечко подвисаешь и думаешь, какой же шаг сделать дальше. В этом случае неплохо бы посмотреть назад и сказать себе, блин, ну я же это сделал, значит, следующий шаг будет тоже ничего. Классно. Я
0: думаю, что на этой позитивной ноте я попрошу вас порекомендовать по два своих любимых, давайте не только подкасты, но можно любые аудиоштуки, которые стоит послушать нашим слушателям.
1: Начинаем с аудиосказок. С детских, крутых, советских аудиосказок. На них я вырос, чего и всем советую. Али Баба и 40 разбойников, роскошный э, актерский состав, вот это вот все. э, Шикарная звуковая обработка, песни крутые, очень здорово. Годы я уже не помню какие, но хорошие. Молодой Табаков, молодой Юрский, Джигарханян молодой. То есть, в общем, как бы, да, круто, надо слушать. И аудиоспектакли, тоже старые. Ромео и Джульетта, например. Отличная постановка с тем же Юрским и огромным количеством наших замечательных актеров. Они позволяют как-то больше услышать мир и раскрыть раскрыться самому, раскрыть свое чувство прекрасного в ухом.
0: Есть ли у тебя рекомендации, где то можно послушать или просто Google, YouTube и все дела?
1: Значит, Алибаба и 40 разбойников, точно, Google, первая, вторая ссылка, это обязательно есть, с Ромео и Джульеттой не знаю, придется покопаться, наверное, у меня это было все на кассете, Алды тут, Алды помнят, кассеты те самые, которые карандашом
0: прокручиваются. Кристина, у тебя есть какие-то два аудиопримера интересных для самообразования?
2: Последний подкаст, который меня э, вдохновил, это будет, опять же, нижайший поклон Розамас Академии». Я послушала про документальные фильмы. Так как мне сейчас эта тема острая интересна, то я бы посоветовала его посмотреть, потому что документалистика — это не скучно. Это интересно и можно сделать просто невероятный экшен из фильма, а про фильм можно рассказать э, звуками. И это тоже очень клево. Вот мне нравится, как ребята сделали вставки, как работали с музыкой, и он действительно не скучный, такой разговорный подкаст с врезками э, какими-то. Мне понравился формат.
0: С вами была Кристина Возовские. Слушайте летчиц и мой подкаст «Это провал», подписывайтесь на меня в социальных сетях, на ребят тоже можете подписаться, ставьте только хорошие оценки в iTunes, если ставите плохие, пишите отзывы, почему вы ставите плохие оценки, ну, лучше просто не ставьте плохих оценок. э стэггайте нас в инстаграме, особенно меня, Крис Вазовский, я все репощу, пишите мне с обратной связью, я всем отвечаю, если я вам вдруг не ответила, пришлите мне любой стикер в телеграме, я вам отвечу. Всем хорошей недели, с вами была Кристина Вазовская, пока-пока!